0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 아까 안철수 의원이 정부 견제론이 정부 지원론보다 높다. 이렇게 이야기했는데요. 그 부분에 대해서 한국갤럽이 자체 조사 8월 1일부터 8월 3일까지 조사한 결과가 있네요. 현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 된다. 36%. 현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 된다. 48%. 10%포인트 이상 차이가 나고요. 해당 조사에 따르면 무당층 비율은 32%로 집계됐습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 예, 한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 강서구청장 보궐선거가 10월 11일. 한두달 네. 남았네요.
1: 맞습니다. 예, 일단 보궐선거 왜 치러지는지, 그렇죠. 요거 먼저 짚어봐야 될것 같은데, 이 예. 전임 강서구청장이 누구였는지를 좀 짚어봐야 돼요. 예, 김태우 전 강서구청장이었거든요. 예, 김... 국민의힘 소속이었어요. 그렇죠. 예, 어떤 인물이냐면 원래 검찰 수사관이었는데, 문재인 정부에서 청와대에 파견이 됩니다. 그래서 특별감찰반으로 일하게 되는데. 거기서 일하다가 청와대의 비리에 대해서 폭로를 하면서 특별감찰관의 반의 비리에 대해서 폭로를 하면서 주목을 받게 됐고요. 당시 한 30여 건을 폭로를 했는데 그중에 대표적인 게 청와대 민정수석실이 유재수 전 음. 경제부시장의 그 뇌물수수 혐의를 무마했다. 감찰하려고 예. 했는데 무마했다. 요거는 조국 전 민정수석을 겨냥한 그런 내용이 되는 거고요. 그랬었죠. 그리고 또 환경부 블랙리스트 사건 요런 내용도 폭로를 했습니다. 이렇게 폭로를 하게 되면서 청와대는 그만두고 나올 수 밖에 없었고요. 그리고 이 과정에서 공무상 비밀 누설을 했다. 이런 혐의로 검찰에 기소를 당하게 돼요. 그리고 이제 청와대를 나오고 나서는 공익신고자로서 유튜브 활동을 하다가 이 지금 폭로 내용들이 다 현재의 야권을 겨냥한 내용들이잖아요. 그렇죠. 그래서 2020년에 21대 총선을 앞두고 국민의힘, 그러니까 이제 전신인 어. 미래통합당에 입당을 하게 됩니다. 예. 그리고 이제 자신의 그지역연구가 있는 서울 강서을에 총선에 국회의원 선거에 출마를 했는데 패배를 하고요. 음. 그리고 2년 뒤에 2022년에 지방선거에서 강서구청장으로 당선이 됐습니다.
0: 예, 구청장 공천받을 때도 지금 관련한 재판에서 징역형이 확정된 상태였습니까?
1: 맞습니다. 예. 이제 방금 그 비밀누설 혐의로 비밀누설 기소가 됐었다라고 예. 말씀드렸는데 1심에서 이미 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 상태였거든요. 음. 이 상태에서 공천을 신청을 했는데 이제 국민의힘에서는 공천을 줬어요. 받아줬고. 네, 예. 공익신고자라고 받고 또뭐 최종적으로는 그렇게 형이 안 나올 거라고 예측을 했던 것 같아요. 예. 일단은 당선이 될 때는 지금의 여권 입장에서는 굉장히 큰 의미가 있었거든요. 왜냐하면 강서구라는 지역 자체가 이제 얼핏 생각해 보셔도 음. 서울이기도 하고 예. 그 민주당이 좀 유리한 지역구다 이런 인식이 있잖아요. 예. 보수 정당의 구청장이 나온 게 12년 만이었고요.
0: 그렇군요. 예. 현재
1: 지금 강서구 국회의원들, 갑을병이 있는데 다 민주당 의원들이에요. 음. 그러다 보니까 는 국민의힘 입장에서는 굉장히 좀그 이례적인 그러네. 상황이었고.
0: 갑을병이 다 민주당인데 거기에서 구청장이 국민의힘이 됐다.
1: 그렇죠. 그렇죠. 예. 신승을 거뒀는데 그때 김승현 후보가 민주당에서 나왔는데 2.61%포인트 차이로 이기게 됩니다. 이런 상황이다 보니까는 국민의힘에서는 굉장히 의미를 뒀던 그런 구청장이었어요.
0: 예, 근데 뭐 형이 확정됐으니까 자리는 지난 5월에 잃게 된 겁니까? 대법원 확정. 맞습니다. 예. 그
1: 2심에, 2심이 지난해 8월에 있었고, 대법원, 최종심이 지난 5월에 있었는데, 아까 말씀드린 1심 판결대로 그대로 다 확정이 됐습니다. 이렇게 되면서 취임한 지 1년도 못 돼가지고 자리를 내놓게 된 거죠.
0: 그러네요. 양당의 분위기는 국민의힘은 약간 침울할 것 같고, 민주당은 서로 하겠다고 할 사람들이 많을 것 같고, 어떻습니까?
1: 후보군 자체가 좀 달라요. 방금 국민의힘은 뭐 침울하지 않겠느냐라고 하셨는데, 일단 거론되는 후보가 없는 상태고
0: 아 국민의힘은 거론되는 사람이 없고
1: 민주당은 후보가 좀 난립하고 있다 이렇게 볼 수가 있는데 당연히 이제 민주당이 좀 되는 판이다 이렇게 좀 보는 분위기들이 있거든요 왜냐하면 음. 국민의힘 소속 구청장의 잘못으로 보궐선거가 치러지는 거잖아요 그렇죠 그러다 보니까 그리고 원래 수도권 자체가 민주당에 유리하기도 하고요 예. 이제 민주당에서 여러 명들이 지원을 했는데 지금 예비후보 공모에 벌써 13명이 지원을 했다라 그래요 음. 그런데 이제 중앙당에서는 일단은 전략 공천을 하겠다 이런 방침을 세운 상태거든요. 예. 그래서 이제 예비 후보들 중에서 혹은 이제 서로 임무를 좀 찾고 있는 그런 상태가 돼 있고요. 그리고 이제 아까 이 가불병 국회의원들이 다 민주당 소속이라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 좀 이해관계가 걸려 있는 거예요. 왜냐면 음. 이제 강서구청장에 뭐 자신이 지원했던 시의원이라던가 이런 사람들을 서로 넣기 위해 좀 노력을 하는 그런 과정들이 있거든요. 그 그럴
0: 수 있네. 네, 예. 이게
1: 이해관계가 복잡해서 아직 후보군이 확정이 되지 않은 상태고요. 음. 게다가 아까 국민의힘이 후보를 아직 내지 않은 상태이고 거기 뭐 확실히 어떻게
0: 무공천 무인 거야?
1: 지금 그런 분위기인데 아직 예. 공식화 하진 않았어요.
0: 공식화는 안 했다. 왜냐면 예.
1: 이제 무공천으로 방향을 잡았다 이런 얘기들은 많이 나오고 이제 저도 그 지도부 사람들을 두 명한테 물어봤는데 그렇게 얘기를 하더라고요. 일단은.
0: 예. 국민의힘 지도부에?
1: 네. 예. 무공천 쪽으로 방향을 좀 잡았다라고 얘기를 하는데 왜 그렇게 했느냐 이렇게 물어보니까 일단 첫 번째는 좀 명분이 없다라는 거예요. 그러니까 명분이 아까 이제 없다. 말씀드린 대로 이 김태우 전 구청장이 국민의힘 소속이었고, 결국에는 그런 이유로 다시 치러지게 되니까 내보내기가 힘들고, 그리고 국민의힘에서 야당 비판할 때, 민주당 비판할 때 이제 많이 그 드는 예가뭐 예를 들어 그 서울시장 보궐선거 때 후보냈으면 안 됐다. 그러니까 박원순 전 시장 그렇죠, 그렇뭐 그런 식으로 공격들을 많이 했었잖아요. 그렇죠. 근데 이 강서구청장 하나 가져오기 위해서, 그 소위 말하는 내로남불 프레임을 포기하는 게좀 어려운 거죠. 그렇겠습니다. 그래서 이제 명분이 예. 없고, 그 다음에 후보도 좀 마땅치가 않다 그래요. 그러니까 음. 이 지역구에 그나마 좀 있었던 게 김성태 전 원내대표, 음. 김성태 전 의원이 있는데, 뭐 구청장 하고 싶어 하진 않아요. 왜냐면 원내대표까지 그렇죠. 했던 인물이고요. 예. 그리고 국민의힘에서 박대수 의원도 좀 거론이 됐었거든요. 박대수 의원은 왜 거론이 됐냐면 여기가 대한항공 노조위원장 출신인데 아, 김포 쪽에 좀 이렇게 강서 이렇게 해가지고 좀 지역구에 유관된 사람들이 많이 산다 이런 이유로 좀 추천이 있었는데 역시나 본인이 그 국회의원 한 다음에 구청장 하고 싶어 하지도 않을뿐더러 그 지역에 살지도 않는다 그래요. 아, 그러다 보니까는 이제 안 나오게 되는 거고 음. 그리고 이제 일부 그 서울 지역의 구청장들이 김태우 전 구청장을 사면 복권 해달라. 8월 아. 8일로 광복절이 있잖아요. 그러니까 이런 요청을 하기도 했거든요. 왜냐면은 그때 이제 복권이 되면은 또, 또 나올 나온다, 수, 가 있어요. 나올 수가 있는데 10월 달 선거니까. 네, 그래서 이제 그런 이유로 일부 구청장들이 그런 요구를 하긴 했는데
0: 지 그건... 여당
1: 지도부는 그걸 고려하지는 않는 것 같아요. 왜냐면 기본적으로 명분이 없다라고 보고 예. 있기 때문에. 근데 다만 그런 요청 이 일부 있었다 이런 건볼 수가 있습니다.
0: 그, 혹시 신당, 뭐, 금태섭당, 양양자당, 뭐, 이런데서 나올 수도 있습니까? 지금 거기에서 후보를 내려고 하고, 이제 그
1: 아, 당이 공식화했던 거는, 이번에 강서구청장 후보를 내기 위해서 움직였던 거거든요. 사실, 그것도 조금 맞물려 있어요. 지금 이 신당이, 음. 물론 이제 제3정당 내지는 중도정당이라고 평가를 하긴 하지만, 여권에서는 약간, 그래도 보수 쪽에 가깝다라고 좀 보고 있거든요. 지금 예. 금태섭 전 의원이 포함돼 있기도 하고, 뭐 정태근 전 의원도 포함돼 있고 이러다 보니까요. 그러니까 이제 거기서 당선이 되게 된다라고 하면은 음. 뭔가 되게 자연스럽게 좀 우리 편 이렇게 엮을 수가 있는 그런 상태가 되는 거죠. 그러네. 그러니까 굳이 명분을 깨가면서. 억지로 후보를 내가지고 3파전으로 치르게 된다면 라은 민주당이 이길 가능성이 훨씬 더 높은 거죠. 이런 구도라고 하면 1대 2 구도가 되는 것이기도 하고 그러면. 명분도 깨는 거고 이런 문제점이 좀 있어서 안 내려고 하는 분위기가 있습니다.
0: 수도권 바로미터가 되는 거는 확실합니까? 이번 보궐선거가?
1: 왜냐면 다른 선거가 없어서 좀 그렇게 보고 있는 거예요. 예. 그러니까. 왜냐하면 이제 수도권 관련된 선거가 지금 전혀 없는 상태고 바로 내년에 총선을 치러야 되거든요. 여론조사는
0: 믿을 수가 없으니까. 그러니까
1: 여론조사하고 좀 다른 경우가 굉장히 많았잖아요. 그렇지. 그 부분이 한 가지가 있고. 그다음에 1년 전에는 이겼던 선거잖아요. 신승이긴 하지만 음. 네. 근데 이걸 또 다시 뺏긴다 안 뺏긴다 이게 기준이 굉장히 명확한 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 1년 만에 민심이
0: 돌아섰느냐 안 돌아섰느냐 요걸좀볼수 있기 때문에 주목이 됩니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경례 최강사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 권태선 박문진 이사장 출연합니다.